0: Cómo procesar adecuadamente la pérdida de un hijo o una hija y cuidar de nosotros mismos. Este será el tema que estaremos tratando hoy aquí en Conversemos: las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Conversemos. Hoy damos inicio a nuestra segunda temporada. Agradezco muchísimo a las personas que participaron de las encuestas y cuestionarios que distribuimos durante nuestra primera temporada, la cual fue intencionalmente reducida, pues deseábamos desarrollar una comprensión clara acerca de los temas que usted necesita que nosotros desarrollemos en este espacio de media hora cada semana. Como bien usted sabe, la temática central de nuestro programa son las relaciones, todo tipo de relaciones, desde las relaciones familiares hasta las relaciones laborales. Y nuestra misión sigue siendo la misma. Nuestra misión está centrada en ofrecerle a usted las herramientas que necesita para que usted pueda desarrollar y mantener el tipo de relaciones que usted desea. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, correos y participación. Y ahora entiendo que podemos proceder con nuestro podcast sabiendo que lo que estamos haciendo lo hacemos bajo sus recomendaciones y para su consumo bajo sus intereses expresados a lo largo de nuestra primera temporada y tiempo posterior a ella. Mire, lamentablemente tengo que iniciar esta segunda temporada de nuestro programa eh, tratando una temática a la cual no le podemos huir, pues ha mantenido desde el 24 de mayo a los Estados Unidos paralizado por el duelo. Ya usted sabe de lo que yo estoy hablando. Me refiero a la muerte de los 19 niños y dos maestras en el poblado de Ubalde, en el estado de Texas, acá en los Estados Unidos. Y yo creo que ya se ha hablado bastante sobre el tema, y no es mi intención tener un monólogo eh, con ustedes el día de hoy, discutiendo las razones de un fenómeno que yo considero que es totalmente innecesario y cuya existencia es dominada por la inercia política en el país y por el deseo de poder y control que muchos aún mantienen en esta nación. De lo que yo quiero hablar con ustedes el día de hoy es sobre la temática del duelo al reverso. Y cuando hablo del duelo al reverso me estoy refiriendo a los padres que tienen que pasar por el proceso de duelo como resultado de la muerte de uno o más de sus hijos. no ¿Cómo procesar? semejante pérdida, que es lo que hemos visto eh, sucediendo en Ubalde en estos días. Eh, todas las pérdidas detonan algún tipo de duelo. Eh, todas las muertes nos afectan de una manera u otra, ¿no? Muertes de nuestros familiares, eh, personas que nosotros queremos. Pero la muerte de un niño, la muerte de un hijo o de una hija, nos saca de sincronía, pues para nosotros... La sincronización normal de la vida es predecible, ¿verdad? Porque todos esperamos que sean los hijos quienes terminen enterrando a sus padres y no a la inversa. Pero que los padres y madres tengan que pasar por la agonía y el sufrimiento de tener que enterrar a sus hijos, eso es, eh, no es solamente impredecible, sino que es muy doloroso. Y sucede, ¿no? Sucede, lo como hemos visto, sucede y sucede muy a menudo. De hecho, sucede todos los días. Y no solo como resultado de tiroteos masivos en planteles escolares de la nación, sino que hay niños y niñas que mueren en hospitales de una manera mucho más privada como resultado de enfermedades terminales pediátricas. Hay otros niños y niñas que mueren a consecuencia de accidentes de abusos o negligencias por parte de sus padres o tutores. ¿verdad? Así que sucede todos los días. De hecho, aproximadamente 10,000 niños entre las edades de 1 a 14 años de edad mueren todos los años en los Estados Unidos. Así que otra vez, sucede todos los días. Pero no se supone que nos suceda a nosotros. ¿verdad? Sa sabemos que sucede, pero nosotros nunca esperamos que eso nos suceda a nosotros. Y cuando me sucede a mí, o cuando le sucede a usted, cuando le sucede a alguien en medio de nuestra comunidad, cuando le sucede a las familias de nuestros hermanos y hermanas de Ubalde, entonces la pérdida como que toma y cobra un nuevo sentido, un sentido diferente, porque ya no es una pérdida a la distancia, sino que la pérdida está mucho más cerca de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando esto sucede? ¿Qué debemos de hacer si somos nosotros los padres o madres? O si somos la parte de la audiencia que está observando a padres o madres que se están deshaciendo paulatinamente como resultado de la, de, de la muerte de uno de sus pequeños. Que vemos personas caer vencidos por su propia vulnerabilidad y por sentido de inutilidad que les embarga al notar que no pudieron hacer absolutamente nada para salvar la vida de su hijo o de su hija. ¿Qué es lo que se supone que nosotros hagamos? Y aunque los padres que están pasando por un duelo como resultado de la muerte de uno o más de sus hijos experimentan respuestas clásicas del duelo psicológico o de la sintomatología biológica del duelo o social del duelo, existen, entiendo yo, una serie de desafíos que son únicos cuando la muerte involucra a un niño o una niña. Pero Cuando estamos hablando de niños que, menores de 19 años, cuando notamos que la vida se le escapa al cuerpo de un niño que prácticamente estaba comenzando a vivir. En esos casos, los padres y madres se sienten en muchísimas ocasiones no solamente responsables por el bienestar del niño, sino que también se siente responsable por la muerte de su hijo o de su hija. No solo están perdiendo a una persona que aman, sino que también se ven forzados a perder todos los años de promesas que habían esperado poder construir y cumplir junto a su pequeña o a su pequeño. Así que el trauma suele ser mucho más intenso eh, los recuerdos y las esperanzas tienden a ser más, más difíciles perdón, de abandonar cuando lo que tenemos delante de nosotros es el cuerpo de nuestro pequeño hijo, de nuestro adolescente. Y como resultado, el proceso del duelo entonces tiende a ser más largo y la posibilidad del trauma recurrente o estado de transcrisis es mucho más amplio, es mucho mayor de lo que sucede en mente sucede en las muertes de personas que, como en mi caso, eh, tuve el privilegio de eh, enterrar a mis padres ya cuando tenían 90 eh, y más de 100 años. Eh, es muy diferente. Lo seguimos ex extrañando, pero sabemos que el ciclo de la vida se cumplió y que nosotros estamos siendo parte de ese ciclo, de que nosotros ahora somos la generación que está en decadencia y que en algún momento nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil experimentar y vivir y procesar la muerte de un hijo de una hija, de un niño o de una niña? Ah, bueno, porque la muerte de un niño o una niña trae consigo una serie de desafíos que son, primero que nada, muy variados y también son muy continuos, tanto para los padres como para el resto de la familia. Eh, Preguntas cotidianas como la palabra usual, ¿cuántos hijos tienen después de la muerte de un niño, después de la muerte de una niña, después de la muerte de un hijo de una hija? Una pregunta como esta suele desencadenar una angustia intensa. Porque ahora estamos viviendo con, con la presencia, con la ausencia presente del que fue miembro de nuestra familia en físico y ahora sigue siendo miembro de nuestra familia en ausencia. Y eso trae una intensidad que es muy, muy particular y muy única. Algunas personas encuentran la manera de cómo vivir con la pérdida. verdad Hay muchos padres y madres que aprenden a vivir con la pérdida mientras otros padres y madres se la pasan el resto de su vida luchando por encontrarle sentido a la vida. Los sobrevivientes, los familiares del niño, de la niña, del joven, de la jovencita, los familiares pueden llegar a experimentar síntomas o estados depresivos muy profundos cambios orgánicos, ¿no? enfermedades psicosomáticas, eh, condiciones neurológicas como resultado de la muerte de un miembro de la familia que estaba apenas comenzando a vivir. Eh, la familia como sistema, ¿no? como un sistema social, puede llegar a experimentar como resultado de una pérdida de este, de este calibre, una desestabilización masiva y el matrimonio que produjo estos niños puede verse afectado en todo el sentido de la palabra como resultado de una pérdida tan significativa como la pérdida de uno de sus hijos. Para los padres que terminan en una situación depresiva mayor, eh, se les hace mucho más difícil continuar criando a sus otros hijos, ¿verdad? porque no, no es que quería el niño... Que perdieron mucho más que los que sobrevivieron, sino que la pérdida y el duelo es tan profundo que definitivamente afecta a la capacidad de funcionamiento de estos padres y por lo tanto entonces se ven afectadas todas estas dinámicas de crianza en la cual nosotros nos vemos involucrados cuando estamos a cargo de la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, eh, cuando nosotros vemos que los padres están siendo afectados eh, por estas pérdidas, aun cuando están divorciados o separados, es, esta es la razón de que una intervención profesional, ya sea por tratamiento psicoterapéutico o una intervención, una intervención farmacológica, son tan importantes y son tan útiles en situaciones como estas. Así que lo mejor que los amigos y amigas pueden hacer eh, en relación a estos padres, lo mejor que los familiares pueden hacer por los padres y madres en duelo, lo mejor que pueden hacer cada una de estas personas es mantenerse presentes, disponibles y solidarios con estos padres. Y si por casualidad usted escuchara a uno o a ambos padres hablar acerca del suicidio, mi invitación es que usted preste atención a esos comentarios y que de ser necesario los lleve a una sala de emergencias, porque es, es un comentario muy, muy, muy serio. De la situación ser menos grave, entonces, eh, eh, pero usted nota que el dolor parece no disminuir con el pasar del tiempo, entonces yo le invitaría a que usted tome en consideración ayudar a estos padres a programar una cita con un profesional de la salud mental o ayudarles a identificar un grupo de apoyo, de autoayuda, en, la, en los cuales ellos puedan ir a interactuar con padres que han tenido pérdidas similares a los de ellos y ellas. Pero mire, deme un par de minutitos, hagamos una pausa y regresamos a la temática de manera inmediata. Muchísimas gracias. María es una persona sociable y le gusta estar con su nieto. Hace un tiempo que ha perdido la ilusión y se desespera. Tiene depresión, gracias a su esfuerzo y al apoyo de su familia amistades y profesionales ha logrado afrontar su situación. Una de cada cuatro personas padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Reconócelo. La salud mental importa. ¿Qué tal, señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Nuestra misión en Conversemos es proveerle a usted con las herramientas que necesita para que usted pueda construir y mantener las relaciones que usted desea. Mi nombre es el doctor Correa Bernier. Para mí es un honor contar con su presencia y el privilegio de su tiempo. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y para usted que participó de nuestros cuestionarios y encuestas en la primera temporada, muchísimas gracias. Por su por su comportamiento y muchísimas gracias por su cooperación, porque definitivamente fueron comportamientos y cooperación que nosotros definitivamente admiramos y que le sacamos muchísimo provecho. Así que muchísimas gracias. El día de hoy estamos hablando del proceso de duelo en padres quienes han perdido. Eh, un hijo o una hija, especialmente aquellos que han perdido niños. Y por niños nos estamos refiriendo a, a personas entre las edades de 1 a 19 años. No importa la edad que usted pierda, pierda un hijo, obviamente es una experiencia traumática. Y no estamos tratando de minimizar el dolor ni la profundidad del dolor en aquellos padres que han perdido hijos e hijas adultas. Pero psicológicamente hablando, aquellos padres que han perdido hijos e hijas menores de 20, 21 años, definitivamente enfrenta una serie de, de, de desafíos eh, mucho más retantes que aquellos que han perdido hijos adultos. Y tiene que ver muchísimo esto con lo que yo llamo la sincronización de vida, ¿no? que se supone que nosotros contemos con el privilegio de ver crecer a nuestros hijos y entre, entre más jóvenes son los hijos que mueren, mucho más profundo, mucho más extenso es el trauma porque se rompe con esa sincronización de vida. Uh, y yo he mencionado todo lo que he estado mencionando hoy y antes de irnos a la pausa estaba haciendo la recomendación de que si usted escucha a los padres hablando acerca de suicidio, que inmediatamente preste atención a lo que está diciendo y si lo que están diciendo es significativo, que lo lleve a una sala de emergencia y de la situación no ser una situación precaria, que entonces trate de ubicar, ayudar a estos padres a ubicarse en grupos de apoyo para que puedan dialogar e interactuar con padres que han pasado por experiencias similares a, a la experiencia que ellos están pasando. Y eso yo lo mencionaba porque, aun con buenas intenciones, eh, las almas más sensibles rara vez están adecuadamente equipadas para ayudar a los padres a sobrellevar la carga de una pérdida de esta magnitud. O sea, si usted no ha vivido, no importa cuánto lo intente, eh, si usted no ha vivido la pérdida de un hijo, de una hija, es poco probable que usted logre entender realmente lo que estos padres y madres están pasando y lo que está sucediendo en el corazón y la mente de estos padres que están en duelo. Así que aquí es donde realmente brilla el valor de los grupos de autoayuda, no porque en este asunto de la solidaridad del dolor que nos define a nosotros como los seres humanos, los grupos ayudan muchísimo. Lo peor que las personas que han perdido a un hijo pueden escuchar de otras personas, es cuando alguien se les acerca y le dice, oh, yo sé por lo que estás pasando, porque eso no es cierto. Si usted no ha pasado por la pérdida de un hijo o de una hija, independientemente de cuál haya sido la edad de su terruño que usted, que usted perdió, de su pequeño que perdió, eh, definitivamente va a ser muy difícil que usted pueda entender cabalmente ¿Qué es lo que estos padres y madres están pasando? Ahora, si usted es de una de esas personas que ha vivido, está viviendo la pérdida de un hijo o una hija, entonces a mí me gustaría invitarle a que usted considere lo siguiente. Mire, primero que nada, que usted le preste atención a su salud. Si usted está pasando por un duelo, si usted pasó por un duelo y hay cosas inconclusas, todavía en ese duelo, mire, preste atención a su salud porque la mayoría de las veces... Los padres y sus hijos eh, y los demás miembros de la familia que han sobrevivido están tan abrumados por el dolor de la pérdida, eh, especialmente si fue una pérdida repentina, eh, que descuidan su propia salud y a veces eh, estos padres se olvidan de comer o dejan de hacer ejercicio o comienzan a depender de la comida rápida, pues ya no cuentan con las energías para cocinar, para hacer ejercicio y para hacer lo que tienen que hacer en su vida diaria. En muchísimas ocasiones también descuidan en las visitas regulares a sus médicos y los chequeos que tenían ya programados. Así que un punto muy importante en medio del duelo es que usted siga prestándole atención a su salud y al cuidado de su salud. También le recomiendo que en medio de su dolor usted trate de evitar las personas negativas. Porque hay muchas personas que simplemente no saben cómo responder con compasión y empatía a lo que usted y su familia están experimentando. Y en ocasiones estas personas pueden decir cosas que son muy insensibles o pueden compartir expectativas que son poco realistas. Pueden decir cosas como, oh, ya deberías de haber superado esto, ¿no? O no te quedes anclado en tanto dolor y tanta tristeza. O mira, por lo menos dale gracias a Dios que tiene dos o tres hijos más. Eh, no, es, no es saludable escuchar esta, estas cosas porque primero no son sensibles, segundo no son empáticas y en realidad una cosa no tiene que ver nada con la otra, ¿verdad? No tiene que ver que tengamos tres y que hayamos perdido uno. No, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y hay que entenderlo bien y estas personas que hacen estos comentarios quizás con muy buenas intenciones en la mayor parte de los casos. Eh, lo que ellos no entienden es que el duelo no es un evento, sino que el duelo es un proceso y que no existe tal cosa como un punto en el que de repente el duelo se supera. Eh, llegará un momento, créame, cuando usted volverá a sonreír y cuando usted volverá a reír a carcajadas, pero eso no significa que usted haya superado el hecho de haber perdido uno de sus hijos o de sus hijas. Por lo tanto, Evite personas negativas. La otra recomendación que yo tengo para usted es que haga que todos en su familia, en su familia de origen, la familia donde usted vive con los demás niños, con los demás hijos, haga que todos vuelvan a las rutinas a la mayor brevedad posible. ¿Por qué? Porque las rutinas diarias brindan una sensación de normalidad y seguridad, muy especialmente para los niños. y Entre más pequeños los niños son, más significativas e importantes son las rutinas para ellos. Así que como resultado, es importante que usted vuelva a incorporar las rutinas a su vida diaria tan pronto como pueda. Y este esfuerzo puede incluir eh, que todos juntos prepararse para ir a la escuela o compartir cuando se están preparando para ir a la escuela, mientras papi y mami se están preparando para ir a trabajar, que compartan ese proceso que antes no compartían, que vuelvan a tener cenas juntos, a comer juntos que vuelvan a participar de noches familiares y que también usted incluya algún tipo de activo, uh, como por ejemplo son los pasatiempos e intereses que tenían antes de la muerte de su ser querido y que vuelvan a incorporarlo, no porque eso le va a dar una sensación de normalidad y de seguridad, muy especialmente a sus hijos. También yo le recomiendo que usted utilice la creatividad eh, yo siempre les recomiendo a las personas con los que yo he, con los que yo he trabajado eh, que están pasando por un duelo que compren diarios y que compren diarios para toda la familia o que compren papel de dibujos para todos y que les sugieran su uso cuando las personas en la familia se estén sintiendo deprimidos. Que en lugar de callarse, si no quieren hablar, que escriban y si no quieren escribir, que dibujen. Porque a menudo eh, la escritura o el dibujo ayuda a a expresar el duelo a través de lo que nosotros estamos articulando por escrito o a través de lo que nosotros estamos demostrando a través de los dibujos o de las pinturas. Otra opción es crear algún tipo de, de memoria uh, de su hijo a través de un poema o todos juntos escribir una canción. Cualquier cosa que proporcione una salida creativa del dolor que les está embargando, ¿no? La creatividad puede ayudar muchísimo a darle sentido a sus sentimientos. Así que asegúrese de brindarle a su familia y a usted mismo, a usted misma, muchas más oportunidades para que todos juntos puedan expresar el dolor y puedan expresar la angustia y puedan darse la oportunidad de sanar adecuadamente. Por último, mi recomendación es que usted se mantenga en familia. Eh, eh, sea una familia y recuerde que su hijo o su hija que ha fallecido sigue siendo parte de ella porque murió no quiere decir que dejó de ser parte de la familia todos en la familia que sobrevive al pequeño o la pequeña, al hijo o al hija que ya falleció todos van a llevar a esta persona eh, que ya no está físicamente presente ahora todos los miembros de la familia lo van a llevar a donde quiera vayan en sus mentes y en sus corazones por el resto de sus vidas. Así que cree una tradición familiar que les ayude a recordar los buenos momentos que ustedes tuvieron juntos con las personas que ya no está presente. De esa manera, usted lo que va a estar haciendo es crear una realidad de las palabras que la gran Isabel Allende dijo a través de su novela Eva Luna. Cuando Isabel Allende pronunció aquellas tremendas palabras que decían: solamente mueren. Aquellos a quienes tú olvidas. Muy interesante, porque la muerte definitivamente podrá ponerle fin a una vida, pero jamás le va a poner fin a la relación que existió con esta persona que ya no está con nosotros. Yo estoy seguro que usted, como yo, eh, se ha quedado... Eh, no sorprendido, pero que nos ha dolido muchísimo lo que volvemos a ver en los Estados Unidos a, a través de, de la muerte de estos niños en Ubalde. Eh, para las personas que nos escuchan en esa parte del país, sinceramente, nuestros corazones están con ustedes. Sabemos que no hay mucho que podamos hacer eh, para poder calmar el dolor y la angustia que embarga a tantos padres y madres. Pero sepan que estamos unidos en solidaridad y que en medio de esta humanidad, de esta experiencia mutua que todos estamos compartiendo mientras vamos de paso por este planeta, estamos pensando en usted y le estamos deseando lo mejor del mundo en medio de su dolor y en medio de su angustia. Y que haya una sanidad y una recuperación que sea una sanidad y una recuperación sustentable, que no sea pasajera. Y le pedimos a Dios... Eh, a la divinidad al ser supremo en quien usted cree que le provea la paz que usted necesita para seguir viviendo una vida de calidad lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para el podcast el día de hoy así que muchísimas gracias otra vez por haberme acompañado durante este primer programa de nuestra segunda temporada esperamos que la serie de programas que tenemos diseñados para ustedes sean de muchísimo beneficio y de interés basados precisamente en todas las temáticas que ustedes compartieron con nosotros durante la primera temporada. Pero mire, yo no me quiero ir sin antes volverle a invitar a que nos visite en nuestro portal de conversemos.com. Eh, nuestro portal ya está prácticamente eh, terminado en relación a la población de todas las ofertas que tenemos para ustedes. Eh, tenemos ofertas que son totalmente gratis, otras que son por pago. Pero tratamos de mantener un balance de beneficio para nuestro público. Por ejemplo, mire, el 70% de nuestras ofertas son ofertas gratuitas. Así que le invitamos a que usted tome parte de nuestra familia, de nuestras ofertas y que usted no solamente se eduque, sino que también se nutra en este proceso de crecimiento personal en el cual todos y todas estamos involucrados. Uno de los programas que estamos promoviendo en estos días es un programa que ha sido especialmente diseñado para personas que pasaron, están pasando o creen que pasaran por un divorcio, una separación o la ruptura de un noviazgo intenso. El programa se conoce como el programa de reconstructores. Es un programa sólido, basado en evidencias, con un programa totalmente validado a través de los años. Este programa ha estado en el mercado por los últimos 25 años, así que tenemos una validación bastante concreta y bastante sólida. Y ahora por primera vez queremos ofrecerlo de manera virtual. Y yo le invito, si usted va allá a conversemos.com, Allí va a haber uno de nuestros anuncios que se refiere a reconstructores y allí entonces usted podrá tener acceso a la información básica de nuestro programa. Allí le va a detallar el contenido, la filosofía, incluyendo el precio, los cuales son precios muy módicos, dicho así de paso. Si usted es un profesional de la salud mental y estuviera interesado o interesada en consultas de casos clínicos, también ofrecemos ese tipo de servicios con unos precios muy accesibles. Simplemente visítenos allí en conversemos.com y podrá encontrar eh, información acerca de nuestros servicios de consultas de casos clínicos. Sin nada más por el momento, entonces lo único que me resta es despedirme de ustedes, haciéndoles saber que estaremos de regreso aquí la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Será hasta la próxima. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.